0: to be a good movie actor. If the audience is sitting there saying, "Oh, isn't Michael Caine a wonderful actor?" then I've done it all wrong. They should be saying, "I wonder what's va a happen to Harry Brown now." Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmonauta, Filmonauta con Dani Sadia por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. <inaudible> Para no perder la costumbre, arrancamos de nuevo este podcast de Filmonauta con un libro. Esta vez se trata de Lecciones de Cine de Laurent Tirard, que reúne una serie de entrevistas de grandes directores, entre ellos mi venerado Woody Allen. A la pregunta sobre el talento, Allen contaba que Spike Lee, que da un curso anual de cine en Harvard, le pidió una vez que fuera a hablar con sus estudiantes... Cosa que hizo con resultados bastante frustrantes. El motivo es que Spike Lee vino a decirles, hay muy poca cosa que les pueda enseñar y no los quiero desanimar. Porque la verdad es que lo tienes o no lo tienes. Si no lo tienes, puedes pasarte la vida estudiando que no vas a sacar nada en claro. Si dentro del mundo del cine hay una profesión en la que lamentablemente eso es tan cierto, e inevitable, como una secuela de Rocky... Que por cierto, viene la secuela número no sé cuál, que se va a llamar Creed, que es sobre el hijo de Apollo Creed... Esa profesión es la de los actores. Hay algo místico, espiritual, indescifrable, casi arcano, en el arte de la interpretación... Que hace que el que lo tiene o no lo tiene, tenga un peso específico. El problema es que no estás juzgando solo la técnica de interpretación y su ejecución, sino que también te ves influenciado por el carisma, la presencia, el timbre de su voz, la expresión no verbal, el atractivo, y no es lo que piensan. Hay atractivos no hermosos como Edwin Brody o como Tilda Swinton, y que van más allá del análisis racional. Hace falta sensibilidad, empatía, instinto, y si me permiten... Una buena bola de cristal. Hace falta un director de casting. A la pregunta de por qué necesitas un director de casting en una película, la mejor respuesta la leí en The Real Truth, en boca de un agente de William Morris Agency. Pagar a un director de casting es dinero bien gastado. Recomiendo ir a uno de prestigio que haya trabajado con directores que admires y que sea capaz de llegar a actores reconocibles. Los directores de casting tienen una fantástica relación no solo con los agentes, sino también con los actores, con los que normalmente han trabajado antes. Eso contesta a la parte práctica de una producción. Como cineasta independiente, te encontrarás con que, uno, un agente no te contesta el teléfono y como consecuencia dos no puedes hacer llegar tu guión a una estrella que te gusta y un buen director de casting puede conseguir ambas cosas también es cierto que necesitará que el guión sea mínimamente decente y que tengas algunos fondos ya conseguidos porque a nadie le gusta perder el tiempo y menos a los directores de casting la respuesta menos materialista al para qué necesitas a un director de casting es porque son verdaderos profetas del talento. La mayoría de directores de casting son actores que no han triunfado y que han llegado en su vida a un punto de honestidad y autoconciencia para reconocer que no lo tienen. Ello hace que tengan una sensibilidad especial para reconocer quién sí lo tiene. Cuando hablaba de la boda de Cristal, era un pequeño homenaje al director de casting de 319, Amado Cruz. Además de hacer un esfuerzo por participar en la película, su currículum es de películas españolas de gran presupuesto fue capaz de literalmente clavar el casting lo primero es que me consiguió audiciones con la flor innata del cine español con actores y actrices que he podido ver luego en películas de Almodóvar o de Hollywood lo segundo es que tras hacer las audiciones apostó decididamente por un elenco poco conocido con la convicción y la pasión de que era cuestión de tiempo que triunfaran aún no sé si por mi desconocimiento del cine español en aquel tiempo O porque tuve un pequeño ataque de sabiduría temprana Decidí creerle y de apostar por su casting Acertó y acerté Mis tres actores protagonistas se hicieron realmente famosos Mientras se estrenaba la película Lo que la verdad no hizo ningún daño, sino todo lo contrario Pero hay más ventajas de contratar un director de casting Film Por su oficio están al día Saben en qué proyectos están los actores y cuál es la disponibilidad de su agenda, así como los últimos fees que cobran o si están dispuestos a trabajar por amor al arte. Esa información es esencial, en mayúsculas, para una película independiente, porque el tiempo es crucial y puedes perder meses rezando al Dios equivocado, ya sea por fechas, por salario o por falta de voluntad de participar en una película de bajo presupuesto. Hay más... Con algunos personajes de tu guión probablemente partas de cero y no tengas ni pajolera idea de quién puede encajar para cada papel. Los directores de casting hacen un breakdown o desglose de tu guión por personajes y te hacen sugerencias que no habrían pasado por tu cabeza aunque te memorizaras la IMDB completa. Ellos tienen acceso a un catálogo permanente de posibles actores y actrices que harán encajar por el sexo, el acento, la edad, el look, etc. No se me entienda mal, no quiero decir que el director delegue una parte importante de su oficio que es fichar al talento, sino que igual que se deja recomendar por profesionales de la fotografía el vestuario, el maquillaje, lo haga también por estos profesionales Tú cruzas la jungla, pero tu explorador es el que te indica los posibles caminos que puedes tomar y los riesgos que cada uno conlleva Filmonauta. Con la ayuda de tu director de casting puedes llegar a un momento mágico que se dan muchas audiciones cuando encuentras a tu personaje en carne y hueso. Me recuerda una expresión que mi viejo amigo el director José Ramón Larraz, un director especializado en películas de terror de vampiras lesbianas, que representó a España en Cannes en 1974 y dibujante de El Coyote, José Ramón decía, tiene la cara del papel. Hay veces que tu intuición lo tiene tan claro que dejas de hacer casting. Cuenta la productora Nina Jacobson que cuando le hicieron el casting a Jennifer Lawrence por The Hunger Games fue definitivo y decisivo. Game over, nadie podía tocarla. Estábamos llorando. Ella es una actriz con un talento inusual. No había manera de que pudiéramos hacer casting a nadie más por ese papel. Ella le dio autenticidad, humanidad y accesibilidad la película dependía de ella en un grado extraordinario lo mismo cuenta el director de Beasts of Southern Wild de la niña protagonista Kubenzane Wallis cuando Wallis entró en la habitación sabía que la había encontrado y que transformaría la película. Tiene un tranquilo compás moral, un fiero sentido de lo que es correcto y lo que no, que yo sabía que llevaba dentro. Pero necesité que entrara en la habitación para percibir eso. Ella nos salvó, nos hubiéramos estrellado sin ella. Filmonauta. Hace poco se filtró la lista de actores con los que quería trabajar Quentin Tarantino para su película Pulp Fiction, porque como veremos en otro episodio de Filmonauta, cuando un guionista escribe su guión, necesita pensar en un actor en específico para poder darle vida en su imaginación. Como ejemplo, Tarantino tenía en mente a Michael Madsen para el personaje de Vincent Vega, pero puso a John Travolta como Segunda opción, muy, muy, muy fuerte. Otras opciones para ese personaje eran Alec Baldwin Gary Oldman Andy García Michael Keaton Y Denzel Washington Joder Me encantaría sentir Lo que ha de ser Tener opción A dirigir un guión tuyo Con este talento En la parte de The Wolf Tenía Harvey Keitel En primera opción Quien se quedó Con el personaje Pero si no podía Quería Warren Beatty Ya con eso Pero toda moneda Tiene dos caras Como La Luna E igual que hay Buenos directores de casting Y maravillosos Aciertos en la elección También los hay malos De hecho Dedicaremos otro podcast a buenas películas con malos castings que han sucedido y que dan mucho juego para hablar. Acabaré con algunos directores de casting y otros ahoreros cuya bola de cristal estaba rota. A Malon Brando lo rechazaron para Rebeldes Sin Causa. A Brad Pitt lo rechazaron para pac A Scarlett Johansson la rechazaron para Jumanji. Al Pacino fue rechazado en el acto Studio cuando era un adolescente. Y así podríamos seguir hasta el infinito. May West tenía más ojo. Caminando por los estudios, vio a Cary Grant cuando era un desconocido y dijo aquella frase mítica Si sabe hablar, me lo quedo. Esto es Inmunauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana. I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or well, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why. Common people like me, but she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to above the shop. a cut Escuchaste Filmonauta con Dani Zavia, Un podcast más de Dixon. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,